capítulo 5 versículo 15 al 20 lo tenemos hermanos amén sí miren lo que dice la palabra de dios mirad pues con diligencia como andéis estamos ahí hermanos no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. El versículo 19 y el versículo 20 van a ser los que nos convienen el día de hoy. Hablando entre vosotros, como dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar mirando este capítulo solamente para explicar la palabra salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos mirar que para Pablo y la audiencia de Pablo que son los Efesos, salmos, himnos y cánticos espirituales son tres tipos de cantos distintos. Luego, si vamos a hablar de la letra de la música, lo más obvio o lo más lógico es comenzar haciendo esa distinción o mirando esa distinción. Y al mirar esa distinción de salmos, himnos y cánticos, podamos mirar qué letra a Dios le agrada. Ahora bien, si vemos Efesios capítulo 5, después solamente existe otro capítulo y es el capítulo 6. Efesios solamente tiene seis capítulos. En los primeros tres habla de lo que Dios hizo contigo. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con quién. Dios nos predestinó en amor en quién. En Cristo Jesús, para el avance de su qué. Luego Dios nos adaptó en quién. En el amado. Y luego Dios nos dio las arras de su qué. Y Él nos dio vida cuando estábamos. Por gracia sois. No. Para que nadie. Porque somos creados en Cristo Jesús. Para buenas que. Y luego en el capítulo 4 y 5 y 6 nos va a decir ahora cómo, debe, cómo debemos de vivir en Cristo. En los capítulos 3 y medio, 4, 5 y 6, nos dice cuál debe de ser ahora la forma de actuar de un cristiano. Si sí, antes eras del mundo. Si sí, antes eras incircunciso, si sí, antes te embriagabas haciendo rituales paganos, si sí, antes adorabas a Diana de los Efesos, si sí, antes esa era tu vida pagana, es más, eras tinieblas, es más, éramos hijos de qué? De tinieblas, éramos hijos de ira. Estábamos apartados de Dios. Vamos a decirle buenas noches a nuestro hermano Julio. Buenas noches, hermano. Entonces... Ahora, en estos capítulos, nos va a decir el apóstol cómo el cristiano debe de vivir. Y en este capítulo, 
habla acerca de la prudencia con que debe de, de vivir el cristiano y la forma de hablar. ¿Y cuál debe de ser esa forma de hablar? Versículo 19. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cómo dice después el versículo 19? Hablando. Entre ustedes, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, en lugar de andar borrachos. En lugar de hacer cosas insensatas, en lugar de andar como necios, tenemos que andar como sabios, midiendo bien el tiempo. Y dentro de nosotros como congregación, como cuerpo de Cristo, en lugar de que salgan palabras corrompidas, como dice el capítulo 4, palabras necias, en lugar de odiarnos los unos a los otros, debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos que espirituales. Entonces, yo ya estoy contento de saber qué es lo que es himno y qué es lo que es un cántico, qué es lo que es un salmo, porque eso es lo que el cristiano debe de hacer el uno con el otro. Entonces, vamos a comenzar eh, explicando esto. Y antes de comentar esto, voy a decir una nota. Y quiero que la tengas bien en cuenta al escuchar esta predicación. Primero, es difícil en ocasiones saber cuál es la definición de cada una de estas palabras. O sea, es difícil saber exactamente qué es lo que quiere decir salmos, qué es lo que quiere decir himnos, qué es lo que quiere decir cánticos espirituales. En ocasiones, escúchalo bien, es difícil o es complicado saber cuál es la definición de cada una de esas palabras porque en algunas ocasiones estas palabras se intercambian. Ese es el problema. Y hoy lo vamos a mirar. O sea, que a veces un himno es un salmo. Y a veces un salmo es un qué. En este contexto es sencillo, vemos la distinción. Pero en otros pasajes bíblicos se intercambian las palabras. Cánticos espirituales muchas veces cambias un poquito su definición. Y porque tienen que ver con letra y porque tienen que ver con música, muchas veces un cántico puede ser un salmo y muchas veces un salmo puede ser un qué? Un himno. Entonces, en ocasiones, y otra vez vuelvo a decir, en ocasiones, esas palabras se intercambian, se usan sinónimamente o se aplica su significado de una manera general. Salmos, eso es todo. O himnos, que es lo que hacía Pablo en la cárcel con Silas. ¿Cantaban qué? Himnos. Entonces podemos mirar que muchas veces es difícil saber qué es lo que está diciendo. Se está hablando de una manera general o está usándolo el autor bíblico como un sinónimo. Pero hoy trataremos de dar un concepto eh, de cada una de estas palabras lo más cerca posible de su definición. Y vamos a comenzar con la palabra salmos. ¿okay? Es la primera palabra que vamos a, a mirar. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Ahora bien, la palabra salmos, ¿qué es lo que significa esta palabra? Bueno, viene del de hebreo tehilim. Y esta palabra tehilim, Significa alabanza o canción de loor, o canción de gloria, o canción de alabanza. O esta palabra también, esto es en hebreo, y en griego 
La palabra es, como ustedes la escuchan, Salmos, con P al principio. Y parte de eso lo hemos visto en los estudios pasados. Salmos expresa primariamente un rasguear o un pulsar con los dedos sobre cuerdas eh, musicales. Luego un cántico sagrado, cantado con acompañamiento musical, eso es un salmo. Entonces, en su definición más básica, ¿qué es un salmo? Bueno, viene del hebreo tejilim, te que significa alabanza o canción de loor. ¿Qué es un salmo en griego? Bueno, expresa primariamente un rasguear o un pulsar con los dedos. Luego entonces, el, el, el salmo es un cántico acompañado con qué? Con música. Entonces, cuando nosotros nos referimos a salmos, nos estamos refiriendo a un canto que se acompaña con un instrumento. Puede ser una flauta, puede ser una cítara, puede ser una, eh, un instrumento de cuerdas, etc. Entonces, básicamente un salmo es una alabanza, es una canción de loor que se acompaña con un instrumento que musical. O sea que los salmos son cantos entonados por medio de un instrumento para alabar a quién? Alabar a Dios. Ahora escuchen. Esta parte es un poquito boring, pero si la entiendes vas a tener una noción más concreta de qué es un salmo. El libro de los Salmos tiene cinco divisiones. Por favor, anota 1, 2, 3, 4 y 5. El libro de los Salmos tiene cinco divisiones. Para nosotros solamente es el libro de los qué? De los Salmos. Pero en su intención original está dividido en cinco secciones, como si fueran cinco pequeños libros para que entiendas. O cinco tomos para que lo entiendas. El primero es del capítulo 1 al capítulo 41. Por favor. Esa es el primer, la primera división. Y en esos capítulos, del capítulo 1 hasta el, hasta el capítulo 41, a Dios se le nombra por Yahweh. Quizás en tu reina valera no lo vas a notar, pero en el original o en el manuscrito antiguo, del capítulo 1 al, al capítulo 41, a Dios se le nombra por Yahweh. Después, en el capítulo 42 al capítulo 72, eso es una segunda parte del libro, una segunda sección o una segunda divis di di división, si tú lo quieres ver así. Y en estos capítulos, del capítulo 42 al 72, a Dios ya no se le nombra por Yahweh, sino por Elohim. Esa es la diferencia. Por eso cuando tú estudies los salmos o veas un diccionario, muchas veces vas a encontrar que dicen los salmos yavistas o los eh, eh, salmos de Elohim. O sea, se están refiriendo que hay salmos donde se usa en lugar de la palabra Yahweh, se usa la palabra Elohim en todos los capítulos. Y después está la tercera sección que es del capítulo 73 hasta el capítulo 89. Y lo estoy diciendo porque más adelante esto nos va a ayudar mucho a entender una parte que eh, vamos a estar explicando. Entonces, del capítulo 73 al capítulo 89 es la tercera sección o la tercera división. ¿Lo tienen, hermanos? La cuarta división es el capítulo 90 hasta el capítulo 106. Y el, la quinta sección o la quinta división comienza con el capítulo 107 hasta, ustedes lo saben, hasta el 100, 
50. Entonces tenemos cinco libros, tenemos cinco secciones, ¿no? Para nosotros es el libro de los Salmos, pero originalmente son cinco secciones. ¿Lo entendieron, hermanitos? Ya pasó la parte aburrida. La quinta división abarca un periodo de tiempo muy amplio, o sea, la última parte, que va desde antes de los tiempos de David, el cautiverio de Israel, que estamos hablando del año... 722, hasta el año 500 y pico, abarca la oración de Moisés, 1445 o 1405, y así también hechos que ocurrieron después del exilio, o sea, 500 y 400 uh, antes de Cristo del pueblo de Israel. Entonces, el, la última sección tiene un rango de eh, tiempo muy, muy extenso. Puede irse desde el año 1445-1405 hasta a los años 400 o 500 y algo. ¿Lo entienden aquí? Es muy extenso. Las cinco divisiones terminan con una expresión verbal de alabanza a Dios, que es una doxología. Ahorita vamos a mirar después eso. Una doxología solamente es una expresión verbal de alabanza a Dios, como porque tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y luego, ¿cómo termina? Amén. Eso es una doxología. Los salmos en su mayoría son mesiánicos. ¿Qué queremos decir con eso? La palabra mesiánicos viene a la palabra Mesías, que se refiere a un ungido que hablan acerca de Cristo. Es lo que queremos decir. Entonces, los salmos en su mayoría son mesiánicos y proféticos. Hablan de acontecimientos que van a acontecer en el futuro. Y tienen que ver con lo que el Señor Jesús hizo y hará con la redención del pueblo de Dios. Así como también, con la, destru como también la destrucción de sus enemigos. Ahora pongan atención. Estamos viendo qué significa un qué. ¿Para qué? Para entender la letra de las qué. ¿Ves que no solamente es toda la música es de Dios? No es así. Tienes que entender, cuando Pablo dice, canten ustedes, ¿qué? Salmos, tienes que entender qué es lo que está diciendo. Y la mayoría de los salmos son mesiánicos. ¿De quién hablan entonces? ¿De quién, hermanos? De Cristo. Luego tus canciones, ¿de, ti, de, qué, de, de, de qué tienen que hablar? ¿Lo vas entendiendo? Si las canciones se centran más en el mí y en el yo y no en el Mesías, algo está mal con nuestros qué. Porque Pablo está diciendo, canten qué. Si ves, por eso es importante entender qué significa la palabra salmos. Así también había salmos que hablan de la redención del pueblo de Dios, que Dios iba a salvar a Israel. Luego los salmos tienen que hablar de qué? De salvación. Jehová es mi roca. Jehová es mi salvación. ¿Lo han escuchado en los salmos? Y tercero, también hablan acerca de la destrucción de sus qué? Aunque el ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo. Los salmos no solo relatan cosas que algunos hicieron y sintieron, también expresan de una manera profunda lo que sintieron. Cuando David dice en el Salmo 51, contra ti, 
contra ti he pecado. ¿Crees que lo estás diciendo solamente para escribir algo o es algo que estás sintiendo? No quites de mí tu qué, tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu qué. No solamente lo estás diciendo, es como Dios me está inspirando, lo voy a escribir. Es algo que realmente le está acá, le está pasando. Luego, ¿cómo tienes que cantar los cantos? ¿Desde qué? Lo más profundo de tu corazón. Cuando cantemos in Christ alone, ¿cómo debe de ser la expresión de nuestra boca y la expresión de nuestros labios? With a deep meaning dentro de nosotros. Entonces, los salmos no solamente relatan cosas que algunos hicieron y sintieron, también expresan de una manera profunda lo que los salmistas sentían en sus propias almas. Los salmos van más allá de un simple relato. Fácilmente podremos ver en los salmos que los escritores frecuentemente se ponen en primera persona contando sus problemas. Líbrame de qué? De la angustia. ¿Por qué crees que está diciendo eso el salmo? Porque realmente está qué? Está angustiado a tal persona. Cuentan en primera persona sus aflicciones, sus dolores, sus angustias, sus alegrías y sus convicciones. Así como también sus desvíos y sus fracasos. Podemos mirar los salmos de David como cuenta cómo él se desvió. Sus fracasos también. Ya sea de una persona solamente o de todo el pueblo. Hemos pecado, dicen los salmos. A menudo veremos el clamor y la intensidad con que las oraciones son dirigidas a Dios. Luego entonces los salmos son oraciones cantadas. Provienen del fervor de qué? Del alma del salmista. Como también la incitación a la alabanza. Has visto que dice alábele que, que todo lo, lo que respira alabe a quien. Luego es una convicción que te incita a alabar a Dios. Se podría decir que los salmos son una mezcla de convicciones, sentimientos y emociones que son o van dirigidas a quién? A Dios. Entonces los salmos también incitan a la alabanza y la adoración a Dios de una manera ferviente. Luego entonces los salmos o las canciones que debemos de cantar, ¿a quién tienen que ser dirigidas, hermanos? A Dios. ¿Alabar a quién? Adorar a Dios. Y muchas veces, lamentablemente, en el día de hoy, lo que menos las canciones tienen es el nombre de Dios. No sabes si se lo estás cantando a, a tu novia o a tu novio, o se lo estás cantando a quién. A Dios. Entonces, incitan los salmos a alabar a Dios, a adorar a Dios de una manera ferviente, de una manera que los salmos son... Eh, cantos, alabanzas y clamores con melodía que provienen de las necesidades y de la gratitud del alma de los autores, como también de la propia inspiración del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Entonces los salmos, escúchalos bien, no solamente son alabanzas a Dios, no solamente son cantos de gloria a Dios, no solamente son oraciones, no solamente son eh, clamores, son palabras inspiradas por quién? Pongan atención, porque esto es muy importante, muy, muy importante. Hermanos, ¿los salmos son inspirados por Dios? Pero nuestros cantos que cantamos, que componemos el día de hoy, no. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes esa diferencia? Los salmos, aparte de ser 
cantos acompañados con un instrumento son palabras de quién? De Dios. Luego nuestros cantos no son parte del canon de las Escrituras para que entiendas. Son cantos que cantamos en base a la palabra de Dios. Son cantos dirigidos a Dios, pero no son salmos inspirados por quién. Por Dios. ¿Lo entiendes aquí esa parte? En pocas palabras, el Salmo 1 no es lo mismo que cantar una canción de Marcela Gándara. No es lo mismo. Uno es inspirado y el otro no. ¿Lo entiendes? Escúchalo. Si esto es así, ¿existen salmistas el día de hoy entonces? No. Porque los salmos son, ¿qué? Inspirados por Dios. Luego, si tú dices que eres un salmista, como David, como Salomón, porque también escribió algunos salmos, como los hijos de Coré, ¿qué estás diciendo? Que todavía Dios sigue hablando revelación a través de qué? A través de ti. Ahora, si dices que eres salmista porque cantas salmos, good for you. Es algo muy bueno. Pero no hay salmistas en el sentido de que son inspirados por Dios y que esas palabras, esos cantos que componen, son a la misma altura de los salmos del Antiguo Testamento. ¿Lo han entendido aquí? Entonces, no solamente son alabanzas, no solamente son clamores, son palabras y cantos inspirados del Espíritu Santo, revelándonos a Cristo. Contar puedo todos mis huesos, dice el Salmo 22. Nos hablan de su redención. Nos hablan de su muerte, como más adelante nos vamos, lo vamos a ver. Y nos hablan de su resurrección. ¿Qué aprendemos entonces de los Salmos? Primero, y anótalo por favor. ¿Qué aprendemos de los salmos? Que un salmo es un canto acompañado con instrumento. Qué grande revelación, ¿verdad? Pero para muchos no lo es. Y lo hemos visto en el estudio pasado, que hay gente que dice, no música, no instrumentos, no nada. Bueno, pues un salmo necesariamente es un canto acompañado por un qué. Tanto que los mismos salmos lo mencionan. A pesar de que en el Nuevo Testamento no veamos que Cristo tomó una arpa y una flauta, sabemos que cantó salmos. Entonces, un salmo es un canto acompañado con un instrumento o instrumentos, salmo 150. Segundo, son inspirados por Dios. Abre tu Biblia en el salmo 100 días, por favor. Dice así la palabra de Dios, salmo de David. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, Jehová dijo a mi Señor... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Les suena familiar ese versículo? ¿Dónde lo hemos escuchado? En el Nuevo Testamento. ¿Y de, las, de los labios de quién primeramente los evangelios? De Cristo. Luego de los apóstoles. Ahora bien, esto es lo que dice las palabras en hebreo. Pero... Existía otra versión del Antiguo Testamento, y presten atención aquí, que no era o estaba escrita en el hebreo, sino que había sido traducida al griego. Y esta traducción era la que los apóstoles utilizaron. Pongan atención. Entonces, 
El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, pero en los tiempos de Cristo se utilizaba más una versión que no era del hebreo y arameo, sino una versión griega. Si lo quieres después tú a investigar, siéntete libre de hacerlo. Esto. Esta versión se llamaba la versión de la Septuaginta. Septuaginta simplemente significa 70. Y por la tradición se cree que se le puso así porque fueron 70 eruditos que colaboraron para traducir del hebreo arameo al griego. Y te voy a citar cómo dice esa versión del griego del Antiguo Testamento. ¿Sabes cómo dice? En lugar de que diga, Jehová dijo a mi Señor, Yahweh dijo a mi Adonai. En lugar de que diga así, en la versión de los 70, dice, dijo el Curios a mi Curios. Y Curios, ¿qué es? Lo hemos visto, Señor. Porque la palabra Señor en el Antiguo Testamento se le atribuía también a Dios. Si ustedes miran en la Shema de Deuteronomio 6.4, dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero los hebreos no pronunciaban el nombre Jehová o Yahweh, porque para ellos consideraban, y lo es, un nombre muy Sagrado. Entonces ellos, en lugar de decir, oye Israel, Jehová, en lugar de decir Jehová, ellos, ¿cómo decían? Oye Israel, el Señor, Adonai en el hebreo. Luego entonces, la palabra Adonai, o en el griego, Curios, que es Señor, era sinónimo de hablar de quién? De Dios. Pongan atención. Y la Septuaginta está diciendo, el Señor tenemos a una persona. Dijo a mi qué? A mi Señor. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Dice Salmos de qué? De David. Pongan atención. Luego David está escribiendo este Salmo, diciendo en la Septuaginta, el Curios dijo a mi Curios. Luego están hablando de dos personas divinas. Están hablando de dos personas iguales, pero son dos personas distintas. El Señor dijo a mí que, a mi Señor. Y mira lo que dice eh, Marcos capítulo 12 y versículo 35. Marcos 12, versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el qué? El Cristo, luego la palabra de Cristo se refiere a ungido, se refiere al rey ungido humano que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de qué? Porque Cristo realmente era hijo de qué? De David. Ahí tienes a unos leprosos o a gente enferma diciendo, ten misericordia o, te, o piedad, hijo de qué? Hijo de David. Luego el Mateo, Cristo le pregunta a esos escribas y fariseos diciendo, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Y qué es lo que dicen ellos? De David. Pongan atención. Luego, Cristo es hijo de David en la carne. Luego, si David es el padre de Cristo, ¿quién es más grande? David, ¿por qué es su qué? Es su padre. Es claro, ¿no? Pero ese es el argumento de Cristo. 
¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? O sea, ¿cómo ellos dicen que solamente Jesús, yo, Cristo, solamente soy descendiente biológico de David? En pocas palabras, inferior a David. ¿David era rey, sí o no? ¿El rey qué? David. Luego aquí pareciera que David es superior a quién? A Cristo. Porque Cristo es el hijo de qué? David, luego, ¿quién es superior, el padre o el hijo? El padre, ¿quién es inferior? El hijo. Pero ese es el argumento de Cristo, diciendo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Versículo 36. Porque el mismo, ¿cómo dice? David. Dijo, ¿por qué? Pero nótate que en el Salmo 110, solamente dice Salmo de David, Jehová dijo a mi Señor. Cristo añade esas palabras. Porque el mismo David dijo por el Espíritu. Luego lo que David dijo es inspirado por quién? Por Dios. El Salmo 110 es un Salmo inspirado por quién entonces? Por Dios. ¿Quién lo dice? Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es Dios. Él está diciendo que los salmos son inspirados por Dios. Y luego dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu. Luego, si los escribas niegan esto, ¿están negando qué? La palabra de Dios. Dijo el Señor a mí qué. Entonces, Cristo no solamente puede ser el hijo de David, porque mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y el segundo Señor es quién? Es Cristo. Luego, ¿quién es más grande entonces? Cristo, porque es Señor de quién? De David. Luego, Cristo es hijo de David en la carne, pero en su deidad, Cristo es el Señor de quién? De David. ¿Lo entendieron? Qué bueno. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Curios a mi Curios. Aquí Cristo muestra la superioridad que tiene de David. Entonces David tiene un señor y ese es quién? Es el, es el Cristo. ¿Y qué es lo que dijo David inspirado por el Espíritu Santo? Siéntate. Dios le dijo a Cristo, siéntate a mi diestra. Luego la palabra diestra o la mano derecha significa la participación del poder de Dios para Cristo. Luego Cristo tiene todo el poder. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra estrado será aquel banquito, si tú lo quieres ver, aquel pedestal, si tú lo quieres ver, que los reyes tenían cuando se sentaban en su trono. Y cuando conquistaban a una nación o a, o a personas, traían el otro rey o todas las personas más importantes del otro reinado, los traían y en lugar de que este rey pusiera sus pies en un peldaño o en un... En ese pedestal la ponía en la cabeza de el otro rey, simbolizándote conquistado. Tengo poder sobre ti. Luego Cristo tiene poder sobre sus enemigos porque está sentado a la diestra de quién? De Dios. ¿Cómo llegamos aquí? Para entender que los salmos no solamente son escritos, son inspirados por Dios. 
Y el libro de los Efesios dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Luego los salmos no solamente son cantos, no solamente son eh, cantos con melodías, son cantos inspirados por Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de los salmos? Primero, que son cantos acompañados con música. Y segundo, que son inspirados por quién? Por Dios. Y tercero, ¿qué queremos decir con que los salmos son teocéntricos? Significa que son centrados en Dios. O sea, que todos los salmos van dirigidos a quién? A Dios. O hablan de Dios, o hablan de un atributo de Dios, o es una oración dirigida a quién? A Dios. Por ejemplo, son mesiánicos. En el capítulo 22 de los Salmos, en el Salmo 22 no vayas, solamente escucha. En el versículo 14 dice así. Mira cómo habla este Salmo de Cristo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto o como un barro seco. Con un pedazo de vasija, quiere decir, se secó mi vigor, mi fuerza. Cristo estaba desmayando y mi lengua se pegó a mi paladar, a mi paladar, tanto que Cristo en la cruz dijo, tengo que, tengo sed. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Eso cómo se escucha? Como lo que pasó en la crucifixión. Y luego este es un salmo escrito cientos de años antes. ¿Y hablan de quién? Hablan de Cristo. Luego este es, los salmos son teocéntricos, están centrados en quién? En Dios, luego nuestros salmos, nuestros cantos, nuestra música debe estar centrada en quién? En Dios. ¿Ves por qué te tienen que gustar algunos cantos? No por nuestros gustos, sino porque están centrados en quién? En Dios. Segundo, ¿qué queremos decir con que son, eh, con que son teocéntricos? Queremos decir que son dirigidos a Dios en alabanza y adoración que son dirigidos a Dios en alabanza y adoración. Y otra vez estamos viendo algo muy general de esto, porque si no, no acabamos de leer todos los 150 salmos. Los salmos son teocéntricos porque todas las alabanzas, toda la adoración nunca va a una criatura. ¿Sabes cómo dice un salmo? No a nosotros. Oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da qué? Gloria. Como dice la palabra de Dios en los libros de los Salmos acerca de los ídolos que tienen boca, tienen pies y no andan. No hay espíritu dentro de qué? De ellos. Mas Jehová está en el cielo. Si ves que todos esos Salmos nunca hablan, nunca están dirigidos a los hombres, como una adoración a los hombres o como una alabanza a los hombres, siempre están dirigidos la alabanza y la adoración a Dios. Entonces los salmos son una invitación a adorarlo. A nosotros, abre tu Biblia por favor en el Salmo 145. ¿Cómo dice el Salmo? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré. Tu nombre. ¿Sí o no? 
eternamente y para siempre cada día te bendeciré todo eso lo cantamos en ese canto ves que los salmos son dirigidos en alabanza a quién? a Dios entonces el centro de la música, la letra de la música, la alabanza están centradas y son dirigidas a Dios. La enseñanza de los salmos son en base al carácter de Dios. Por ejemplo, en sus mandamientos en el Salmo 119 y el versículo 105, Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mí, camino. Si puedes mirar que esos versículos o esos salmos hablan aún de la palabra de Dios. Si no son dirigidos en alabanza de Dios, hablan de la palabra de Dios. Hablan de sus atributos. Él es santo. Adorémosle en la embrosura de su qué? De su santidad. Son oraciones a Dios. Son aflicciones de los hombres, pero dirigidas a quién? A Él. Vas a escuchar muchas veces que los salmos son oraciones, son aflicciones que los hombres están sintiendo, pero nunca son dirigidas a ellos mismos. Como dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún es de qué. Si ¿Sí ven que todos los salmos en qué están dirigidos, están dirigidos a Dios. El hombre está triste, pero su alabanza va dirigida a quién? A Dios. Está triste, está afligido, tiene un clamor, pero ¿a dónde lo levanta? A Dios. Entonces, sea que alabe a Dios el Salmo, sea que adore el Salmo, sea que hable de palabras, sea que hable de clamor, de aflicción, de tristeza, todo va dirigido a quién. ¿Y cómo dice Pablo? No os embraguéis con qué, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con qué, con Salmos. A eso se está refiriendo. Luego entonces, ¿cómo debe de ser nuestra música? ¿Cómo debe de ser la letra de las canciones? Tiene que estar centrada en quién. Si va a ser de algo que nos está pasando y alguien, el autor, va a escribir eso, tiene que ser dirigido en qué. En Dios. ¿Qué más aprendemos de los salmos? Tercero, y creo que solamente hoy vamos a ver esa única palabra. Son oraciones profundas y cantadas. Todos los salmos hablan de convicción, hablan de fe, hablan de clamores con melodía que provienen de las necesidades y de la gratitud del alma de los salmistas. O sea, que si el salmista se siente con convicción, ¿qué es lo que hace en el salmo? Canta. Y si está lleno de fe, ¿qué es lo que hace? Canta. Y si tiene un clamor, ¿qué es lo que hace? Canta. Si está afligido, ¿qué es lo que hace el salmista? Y si está agradecido, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Cantar. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Luego ya sabes qué hacer cuando estés triste. Ya sabes qué tenemos que hacer cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados. Cuando estemos alegres o llenos de convicción, siempre eso nos tiene que llevar a la adoración y a la alabanza. ¿A quién? A Dios. 
¿Qué más nos enseñan los Salmos? ¿Qué más aprendemos de los Salmos que hablan de la providencia y los atributos de Dios? Por un ejemplo solamente, no, lo, no vamos a ir solamente, lo puedes leer en tu casa, el Salmo 104. Habla acerca de la providencia de Dios. ¿Qué queremos decir con, con, con providencia? Que Dios está a cargo y a control de todas las cosas. Entonces, luego la música, ¿quién tiene que estar basada en la providencia de quién? De Dios. En los atributos de Dios, la misericordia de Dios, porque para siempre su misericordia, porque Dios es santo, Dios es justo, bla, 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 y bla, bla, bla. Y por último, ¿qué más nos enseñan los salmos? Y por eso te digo que muchas veces aquí, se, los, las tres definiciones de esas palabras se juntan. Hay salmos didácticos. Y voy a anticiparles algo que vamos a mirar para el siguiente estudio porque no tengo tiempo de tocarlo el día de hoy. Por último, son salmos didácticos. ¿Qué se refiere a la palabra didácticos? O sea, son instructivos. Son de carácter de enseñanza. O sea, te enseñan algo. ¿A alguien se le ocurre un salmo que se, haya, que se recuerde que es instructivo? ¿Sí ves? Es muy sencillo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de qué. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces puedes mirar que... Ahora escúchalo. Por eso digo que voy a dar un adelanto acerca de esto. Porque un cántico es lo que es mayormente. Es un salmo didáctico. Ahora bien, ¿te acuerdas que en el estudio pasado miramos que si son cantos de adoración como santo, 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 no tienes que ponerlos como de trasfondo mientras estás haciendo algo secular o mientras no estás uh, adorando a Dios. Si no estás adorando a Dios, si en, en tu boca no existe la adoración a Dios, no pongas nada de eso. Porque la música de Dios es santa. Pero escucha, hay salmos didácticos. Luego sí puedes escuchar música evangélica. Sí puedes escuchar música cristiana mientras estás trabajando, mientras estás yendo por la calle, mientras vas conduciendo, siempre y cuando esa música o esa canción o esa alabanza no sea de adoración, sino que sea que algo que te enseñe algo. Como este salmo no necesariamente es para adorar a Dios como gloria a Dios, sino que te enseña que es su palabra, que no andes aquí, que seas acá. El punto es instruirte en la palabra de Dios. Hay cantos así. Luego puedes ponerlos cuanto tú quieras en tu casa. ¿Por qué? Porque eso te hace meditar. Eso te hace pensar. En lugar de poner una radio y escuchar cosas tontas, puedes poner un canto que te ayude a pensar más en la santidad, más en la misericordia de Dios, más en la justicia de Dios, más en la prudencia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes aquí? En lugar de estar contaminando tu mente con cosas tontas, que podamos nosotros poner cantos instructivos o que hablen acerca de la providencia de Dios. Uno de ellos que nosotros cantamos es el canto de Él me conoce. He knows my name. Yo tengo un creador. Él me qué. Y desde la eternidad, mi vida redimió. Él me conoce. Él sabe mi pensar. Él ve mis lágrimas y escucha mi qué. Mi llamar. Y luego, ¿cómo dice? Yo tengo un padre y suyo soy. 
No importa dónde esté, a mi lado siempre que está. ¿Ves que eso no realmente está diciendo gloria a Dios, adoremos a Dios? No está diciendo eso. Es algo didáctico. Te está instruyendo en algo. Y ese tipo de cantos es muy bueno que nosotros lo podamos cantar o podamos escuchar mientras estamos trabajando. Solamente imagina, si vas conduciendo y escuchas este canto, ¿qué es lo que vas a hacer? Siempre y cuando tengas tus ojos clavados en, 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 en la carretera, you can pray to God. Podemos orar, eso nos puede impulsar a orar, nos puede impulsar a recordar how good is God, how merciful is God. Si ves la dis dis diferencia aquí, hay cantos de loor, hay cantos de alabanza, hay cantos que solamente... A Dios se le deben de cantar, solamente se deben de usar exclusivamente para el avance de la adoración. Y hay otros cantos que nos pueden enseñar algo. Y estos salmos son salmos didácticos. Y por último, para terminar, y ahora sí procuré decir último, último. Cristo cantó salmos con sus discípulos. Es más, para el día domingo, si Dios quiere y nos presta vida, vamos a estar celebrando la cena de qué? Y la palabra de Dios dice que en el aposento alto, cuando Cristo había terminado la cena, ¿qué es lo que hizo, hermano? Cantó salmos. ¿Y qué crees? Hoy vamos a mirar qué salmo Cristo cantó. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 14 y versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Siempre que leo ese versículo, es difícil que mi corazón no se quiebre. Cristo, cuando hizo la multiplicación de los panes, las dos veces, ¿sabes qué es lo que hizo? Tomó el pan y lo que? Lo partió y ¿qué es lo que hizo? Lo bendijo. Dio gracias a Dios que Dios, por medio de Cristo, iba a dar de comer a cinco mil hombres, sin contar hombres ni qué, ni mujeres. Cristo mismo, diciendo, Señor, gracias, lo bendijo. ¿Y qué es lo que hizo? Multiplicó eso. Pero ahora Cristo está en el aposento alto y Él va a morir. Y ese mismo pan, escúchenlo, hermano, porque eso el día domingo lo vamos a mirar. Ese mismo pan que va a representar su muerte, ¿eh? ese mismo pan que va a representar su cuerpo, ¿lo qué? Lo parte, ¿qué es lo que hace? Da gracias. ¿Lo ves? ¿Qué tan profundo es esto? No es que Cristo cuando Dios, o cuando Él hizo la multiplicación de los panes, dijo, esto me conviene, lo voy a partir y voy a dar gracias. Pero es que aún sabiendo que este pan va a simbolizar su muerte, va a simbolizar su cuerpo, Él lo parte y da gracias a Dios. Y de ahí que el apóstol Pablo diga en, en Filipenses capítulo 4, que demos gracias a Dios. Cristo a unas horas de morir, aquello material que iba a simbolizar su cuerpo lo parte y da gracias y lo reparte a sus, ¿qué? A sus discípulos. Y lo partió y les dio diciendo, tomar este es mi cuerpo. Y tomando la copa y viendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Cristo no solamente da gracias por el pan y gracias por la eh, que simboliza su cuerpo, sino también por la copa que simboliza su sangre. 
Y él les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, luego se refiere a uno en específico. Salieron al monte de los olivos. Cristo va a orar y después un discípulo le va a traicionar con un qué? Con un beso. Hay tres besos significativos en, el, en la Biblia. Y solamente te voy a decir dos y el tercero lo buscas. Uno es el de Jacob. ¿Con quién? Con Isaac, su padre. Hijo, acércate. Para ver si eres Esaú, Miquel. Y se acerca. ¿Y lo que. Y en ese beso, Isaac es traicionado. Isaac es burlado. Porque en lugar de atentar los vellos de su hijo, atienta pieles, ¿no? Los vellos de pieles de animales. Y después de que Cristo ha cantado estos, este salmo, va a, ser va a ser traicionado también con un beso. Según los comentarios Barclay, dice, una parte esencial del ritual de la Pascua era el canto de Halel. Halel quiere decir alabad a Dios. El Halel consistía en los Salmos 113 al 118. Luego estamos hablando del quinto qué, de la quinta sección, por eso dije que eso era importante al final. Que son todos Salmos de alabanza. En diferentes momentos de la fiesta de la Pascua se cantaban estos salmos por secciones y al final se cantaba el Grat Halel, que es el Salmo 136. Ese fue el himno que cantaron Jesús y sus discípulos antes de salir hacia el Monte de los Olivos. Luego, porque no tienes que creer todo, tienes que investigar más. Y este libro de Alfred Hedersheim dice así. Dice, probablemente hemos de entender que se trataba de la segunda porción de la Halel, Salmo 115 hasta el 118, cantada algunas veces después de la tercera copa, que es la que Cristo está ofreciendo, o bien el Salmo 136. Luego tenemos aquí un problema, que hay dos candidatos posibles de los cuales Cristo cantó. O es el Salmo 118, o es el Salmo ¿qué? 136. ¿Cuál de ellos hay más comentarios? Comentarios de la Biblia de Diario Vivir. Dice, es muy probable que el himno que cantaron lo hayan tomado de los Salmos 115 al 118, los cuales tradicionalmente se cantaban para concluir la cena pascual. Las notas de la Reina Valera 1995 dice, cantando el himno, la cena de la Pascua empezaba generalmente en el canto de los Salmos 113 al 114 y terminaba con los Salmos 115 y 118. Luego apunta más al 118 que al 136. Los comentarios de la Biblia Nelson hablan que es el Salmo 118. Los comentarios de la Biblia de MacArthur hablan que es el Salmo 118. La Biblia de Holman, sus comentarios, dicen que es el Salmo 118. Luego, si es el 136 o 118, hoy, por mayoría, vamos a leer el Salmo, ¿qué? 
118. Y te voy a decir por qué. Con mucha reverencia, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 118. Al menos tenemos dos opciones. En tu casa lees el 136. Alabar a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga, oh Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Eterno allá, y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Nótate. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon es tiempo presente. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré es tiempo futuro. Me rodearon y me asediaron, me acorralaron, quiere decir. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Tiempo futuro. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de qué? De tus pies. Me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es ya. Y él ha sido por salvación. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tinieblas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y cantaré las obras de ya. Cristo dice esto porque a pesar de que murió, resucitó. Me castigó gravemente ya, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré al Eterno. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esas son las últimas, o el último canto que Cristo cantó junto con sus que con sus discípulos. La piedra que los edificaron, desecharon, vino a ser la cabeza de qué? Del ángulo. Luego este versículo va a ser citado por los apóstoles para referirse que esta roca es quién. Es que...